0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。在今天现代人的希望当中，德仁为你预备了两刻钟的心灵响宴。我特别邀请彭牧师来分享他的生命故事。他从小是叛逆的。他如何因着基督的信仰，以至于改变了他的生命？在聆听彭牧师故事以前，我也特别邀请慧年姐妹带来一首好听的诗歌，歌名叫做《爱放光芒》，希望你享受今天的两刻钟。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。有一位父亲，他出了一道题目考他的三个女儿。题目是：父亲给三个女儿每个人五百块钱，要他们用这五百块钱去买东西，来填满他们家里的一个空房间。于是，大女儿就用五百块钱去买了许多的棉花。这些棉花只填满了这个房间的三分之一。然后呢，第二个女儿，她也用她的五百块钱去买了石牛车的稻草。这些稻草只填满这个房间的一半。最后，小女儿什么都没有买，她只是走进这个房间，将窗户打开来，窗外的阳光照了进来。一下子就把整个房间给照亮了。亲爱的朋友，神的爱就像阳光，只要你愿意将心门打开，神爱的光芒就要照进来。请我们一起来听七色可乐乐团所唱的《爱放光芒》，找不到你能。有什么我们愿意等候？到如今黑夜围绕，哪里有点点。笑容，爱爱放光芒的的的时候，冷漠的黑暗就要退后。让我我。们紧握双手，相信你的爱能够陪我歌词说：“找不到你能依靠，有什么我们愿意等候？到如今黑夜围绕。”哪里有点点亮光，听见了你的心跳，明白了我们彼此需要，从此刻不再隐藏，敞开心房就能得着力量。当爱放光芒的时候，我们的心跟着跳动，在生命艰难的背后，依然有灿烂的笑容。当爱放光芒的时候。冷漠的黑暗就要退后，让我们紧握双手，相信你的爱能够陪我。亲爱的朋友，神的爱能够在我们生命艰难的背后，依然能够有灿烂的笑容。
2: 听众朋友，你好，我是彭牧师，非常高兴今天要与您分享我个人生命中的小故事。呃，我从小就是一个生长在基督化的家庭的一个孩子。我的爸爸是小学的老师，在教会中他也担任长老的工作。我的爷爷。也是教会的长老。早期我自己的家庭啊，接待很多前往山地传福音的传教士，甚至啊，在我印象当中，还有好几年的时间，我的家成为所谓呃山、啊、地习艺所。三地习艺所的意思就是，让一些啊原住民。到平地学习才艺的地方，他们在这个地方学习一些手工，学习一些纺织的技巧。小时候，我也是一个非常标准基督化家庭的孩子。我很小就上主日学，因为爸爸也在主日学担任老师跟校长的工作，甚至小时候。我的爸爸也训练我学钢琴，只是我非常的不愿意，但是不得已也学了好几年，不过一直都没有很认真的在学。一直到我上初中的时候，我开始背逆，但是对一个从小就很乖的孩子来讲，所谓的背逆就是不去教会。我认为。去教会过去的时间都是我的家人硬要我去的，但是当我慢慢长大，我有自己的思想，我有自己的考量，我有自己要交的朋友，甚至我不去教会最大的借口就是说我礼拜天可以好好在家里读书，而我的父母其实在我成长的过程当中，他们非常的保护孩子。我印象最清楚的就是，我们家对面有一个专门做马达的家庭式工厂，做马达绕线圈，全家都乌漆麻黑，所以他们的孩子差不多跟我一样大，也是啊，全身都是黑透透。我的家人就很反对我过去跟他们玩，因为每次玩回来，原本很白白干净的身体。就会变得黑黑的。后来国中之后，我就这样子比较没有去教会，甚至跟教会有很长距离的脱节。一直到高中的时候，很奇妙，上帝让我高中的联考失意，没有办法考到自己心目中一个很好的学校。同时，因为国中的一些好的同学。很好的朋友，他们都考到一些比较好的学校，相形之下，自己觉得被人看不起，自己也跌落到很大的自卑的当中，因为自己考不好，自己也比较愧对自己的亲人朋友。我记得高一结束，在啊高一的当中有一次过年的时候。因为过年期间，我们都要拜访很多的亲朋好友，很多的亲朋好友都会问说：“你到底读了哪个学校？”我很不愿意讲这些。于是刚好那个时间，我记得我隔壁的一个叔叔，他是一个牧师，他也是我一个很好的亲人。这位叔叔他就带我说：“那么，呃，我带你去参加一个。”呃，客庄的青年春联会好不好？我一口就答应了，因为只要在过年期间，不要看到那些会问我读什么学校的亲人到哪里，我都愿意。所以我就去参加啊、呃，这个客庄青年的春联会。去青年春联会的时候，我原本以为是属于啊。呃一般团体办的一个呃战斗营啊，一个非常好玩的康乐的活动，没想到一去到，哇，竟然三天的营会当中排了八次的专题讲道。我想我从小就是听讲道长大的孩子，我一到会场我就觉得自己被骗了，我很难过，也不想跟人家讲话，但是很奇怪的。就是在这个营会的过程当中，一些的辅导哥哥、辅导姐姐，对我非常的包容，对我非常的好。他们不会因为我是长老的孩子，不会因为我跟他们不合作而跟我排斥，而不跟我玩，反而对我非常的好，对我有很大的容忍，甚至不断的鼓励我，能够很坦诚的。来说出自己心里的话，因为我看到他们是那么样的坦诚，他们给我的环境是那么样的安全，所以我在当中我也开始去说出自己心里面隐藏多年的话。我对我的家庭其实有很多的不满，我不喜欢我的家庭保护我那么多，我不喜欢我的家庭给我限制那么多。但是同时，我也在这个过程当中看见，为什么他们会有那么大的爱心？原来他们都是一群深深经历到耶稣爱的人。我自己也在想，在我过去信仰的历程当中，好像我没有直接经历过耶稣对我的爱。于是，在。三天两夜的营会当中，我慢慢的、慢慢的，让自己安静下来，来听每一个讲员所分享的。他们有分享很多圣经的故事，他们有很多的见证，有很多很美的诗歌，也有很感人的电影。后来慢慢的，在整个营会当中，我越来越进入到情况。我也开始跟耶稣说：“耶稣，你若是我的主，好不好？我求你，也让我经历到你的存在。”就在最后一天晚上，第二天的晚上，讲员周牧师他呼召，他讲完的信息，我已经忘记那是什么样的信息，但是我却很清楚的，在他呼召的时候，我清楚的跟耶稣说。耶稣，我就是要来接受你，我真的要来接受你。虽然过去我很少经历到你的存在，但是我愿意这个时候，我也不晓得什么叫做打开心门，我就愿意这个时候开口跟着讲言，一句一句的祷告。耶稣，求你进入到我的心里。原本我自己做我自己的主，这个时候。我把自己移到旁边，我邀请耶稣，你来成为我生命的主。好奇妙！当我做完这样的祷告的时候，借着诗歌的带领，我眼泪稀里哗,哗啦的流出来。我很少这样的大哭过。从小，我的家人告诉我，哭就是一个不勇敢的表现，哭不是一个男孩子的气概，做一个坚强的基督徒。要有忍耐的心，要有一颗庄严爱主的心，这是我们从小家庭的信仰。但是，当我哭出来，我释放出来的时候，我整个心里好像重新得力一样，重新得到喜乐的生命一样。于是，我再一次回到教会当中，我跟牧师说：“牧师，我要好好学习来服侍主，我愿意回到青年团契当中。”跟大家一同来学习服饰。我想透过服饰，我再一次也找回自己原本已经失落的信心，而这个信心是因着对上帝的信号所带出来的勇气。在服饰的过程当中，我也再一次找回自己过去曾经被人看清的那些事情。我开始很认真的活在每一个当下，不管是读书，不管是服饰，不管在家庭的生活，因着主耶稣的力量，因着服饰当中所学习到、所经历到的，让我不断的经历到耶稣所给我丰盛的生命。
1: 我说：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈我考试考坏了，妈妈在电话那头告诉我没关系，下次再努力就好了。”欢迎您继续收听《现代人的希望》
2: 。听众朋友，你好，我是彭牧师。非常高兴，继续来分享我生命中的小故事。我在过去成长的历程当中，因着再一次遇见主耶稣，我的生命再一次被他找回来。我找回到自己的信心，找回到因着信号耶稣而带出来对生命的勇气。服事主就是。在教会生活当中，不断去学习爱上帝跟爱人的功课。我一直觉得，单单在教会当中来做服饰是不够的。我想，有没有一种方式是可以全然的来服侍主？于是我从学校毕业之后，我在当兵的过程当中，我记得有一位。同样也是一位非常爱主的辅导长。他在念书的时候，他就已经决定要把他一生奉献给主。他知道他当完兵之后，他要进入到神学院念书。在当兵过程当中，他带给我非常多、非常大的震撼。他书读的那么好，但是他最羡慕的生命。也是一种服侍主的生命。就在他的带领之下，我也在当完兵之后，也考神学院。我决定要把我的一生来奉献给主。在我读完神学院之后，就开始牧会的生活。我觉得牧会的生活跟过去的服侍有很大的出入。所谓牧会的生活，就是在教会当中。担任传道人，担任牧师，来牧养会友。我记得在公元2003年的时候，我在一个教会做牧养教会的工作。那个时候，我一直觉得好像我的牧养的工作到一个瓶颈，教会没有继续发展的空间，所有的信徒们好像。没有受到激励的机会，但是在公元 2,003 年，我记得那刚好是在旧历年之后，我遇到教会一个长老，我问他说：“最近好吗？”他竟然回答我不太好。我想这不是一般中国人问候的方式，他应该至少跟我说还不错，但是他跟我说不太好。原来。他说：“过年期间，他饭都吃不下，他觉得整个身体好像胀胀的。”于是，我跟他说：“长老，那你要去医院看一下医师。”没想到，两个礼拜之后，我得到的消息是这个长老得了肝癌的末期。这个事件带给整个教会非常大的震撼。因为这个长老，他是一个非常爱主、非常热心的一个长老。为什么他会得到这么大的一个病痛？那么好的一个人，为什么会得到这样严重的病？而且他的年纪很轻，才大概四十出头而已，得了肝癌末期。于是整个教会都觉得不知所措。但是突然间。来教会参加祷告会的人越来越多了。大家都知道，在人不能，在神凡事都能。虽然我们所看见的医生所说的，他大概只剩下三个月的生命，但是这个时候我们知道，只有上帝才有办法救他的生命。于是大家在一起。在祷告会的当中，同心合意、迫切的祷告。过去的祷告从来没有那么同心过，从来没有那么迫切过。当然，过去祷告我们也曾经很激情过、很大声过，但是从来没有像这一次那么同心合意过。甚至还有教会的姐妹、教会的弟兄为他尽实祷告。但是，亲爱的朋友。神机就在这个时候发生了。我们不知道上帝到底会不会医治他。当他再次回医院检查的时候，原本他的肝癌胎儿蛋白指数是一万两千。我们知道正常的人是五以下，若超过十五，就有肝癌的疑虑。这位长老他竟然飙到一万两千。当我们同心合一祷告之后，他回到医院检查，诶，降了，剩下一万了。再一次回来，我们还是继续迫切的祷告。那个时候在教会的后面公布栏，我们有很大的一张表，大家24小时轮值，在家里，在自己的工作场所。来为他祷告，填得满满的。再一次回到医院，降到八千；再一次回去，降到六千。甚至我们到最后，我们都说这一次我们要奉耶稣的名宣告他降到多少。就这样的，上帝很奇妙的就把这个长老的生命再次救回来。原本医生说他只剩下三个月的生命，结果。他一直活活到如今，他的身体去检查，肝癌细胞完全的没有了。过去我也曾经听到很多人奇妙的见证，但是这位长老是我手中所牧养的一位信徒，他的见证透过教会弟兄姐妹同心合一的祷告，他的见证不再只是他自己个人的见证。也不再只是他们家庭的见证，而是每一个参与在同心合意祷告当中整体教会信徒的见证。通过这样的见证，让我们实实在在的惊艳到：再人不能，再神凡事都能。圣经雅各书第五章第十三到第十六节这样记载说：“你们中间有受苦的呢？”他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求。使你们可以得医治，一人祈祷所发的力量是大有功效的。我常常用这一节圣经来勉励信徒：，我们同心合一的祷告，上帝就发生他的神机在我们的当中。在这段圣经，我们可以看到最重要的一段：一人祈祷所发的力量。是大有功效的，亲爱的朋友，什么是义人？义人就是彼此认罪、互相代求的一群人。彼此认罪，我们在神的面前，我们承认自己是一个罪人，我们亏欠了上帝，我们也亏欠了人。当我们诚心认罪在上帝的面前，上帝的救恩。就要进入到我们的当中，让我们重新跟神和好，重新跟人和好，也重新跟自己和好。透过这样和好，同心合意所带出来祈祷的能力是大有功效的。亲爱的朋友，你愿意接受主耶稣进入到你的生命当中，成为这样一种和好工作的使者吗？
0: 我亲爱的朋友，如果你听完了彭牧师的生命故事，你也渴望邀请耶稣进到你的心里，以下的人做一个祷告，你可以跟我一起祷告。我亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义，求你管理我的一生。使我成为你所喜悦的人，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我亲爱的朋友，德仁也希望你可以去买本圣经，也参加附近教会的聚会。愿神赐福您了，我们下回见。我是张德仁。